0: Nós vamos retomar hoje a nossa série O Evangelho em Carne A série de exposições no Evangelho de João Essa é a nossa terceira temporada do Evangelho de João A plantação da igreja começou com Essa série de exposições no Evangelho de João E esse mais exatamente, assim é o sermão de número 42 do Evangelho de João na nossa série. Então, se você ainda não ouviu nada, você tem aí 41 sermões para escutar. <risos> se você quiser estar tá atualizado da série. <risos> Hoje nós vamos... É, Começar aí o primeiro episódio dessa terceira temporada. E a gente vai percorrer uma jornada aí de 10 episódios nessa terceira temporada no Evangelho de João. Nós vamos do capítulo 13 até o capítulo 17 nessa temporada. E a próxima temporada né, do Evangelho de João vai ser a última. A gente vai fechar esse Evangelho. Então... Vamos avançar esse primeiro episódio então da terceira temporada, vai começar lá no capítulo 13, é o trecho de João capítulo 13 do versículo 1 até o versículo 20. Esse é o nosso primeiro trecho desse primeiro episódio dessa terceira temporada, desse sermão de número 42. <risos> então vamos lá, vamos ler. João 13, do 1 ao 20. Diz o seguinte. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus... Sabendo este que o pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los, com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, Tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, O que eu faço não o sabes agora, compreendê-loás depois. Disse-lhe Pedro, Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, Quem já se banhou não necessita de lavar, se não os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Depois de, lhe, de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos laveis os pés... Também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o um enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois-se si as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura, Aquele que come do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Vamos orar. Pai, quero te agradecer pela sua palavra, mais uma vez. Quero pedir que seu Espírito venha nos conduzir, abrir nossos corações, nossos ouvidos e que Ele venha escrever mesmo essa palavra no nosso coração. Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Amém. Então, gente, estamos aí, capítulo 13, nosso primeiro trecho, né, dessa, desse, desse primeiro episódio e... Esse trecho trecho bem conhecido, né? Jesus lavando os pés dos discípulos e dando essa <coughs> direção, né? essa, essa ordem, pra, assim como ele fez, né? os discípulos também deveriam fazer igual né? uns com os outros. E é um texto bem conhecido, mas antes da gente entrar no texto, a gente precisa recordar um pouquinho o que aconteceu no capítulo 12. Uh, pelo menos no capítulo 12, né? para a gente entender um pouco o que está que 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 tá rolando aqui. E a gente entrar meio que no, no, no fio da meada para entender um pouco do propósito, para entender melhor o propósito desse trecho de hoje. Uh, quando a gente volta no capítulo 12, nós vamos ver que ali no versículo, nos versículos 20 e 21, por exemplo, né? Havia pessoas de outras nações né, que subiram a Jerusalém para ver Jesus. O né? que, que diz os versículos 20 e 21 do capítulo 12? Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Então nós vemos essas pessoas de outras nações se aproximando ali, alguns gregos, né? e esses, esses gregos... Essas pessoas de outros povos, eles tinham uma expectativa em relação a Jesus. Eles chegaram ali querendo saber desse Jesus, querendo ver esse Jesus. Aí, né? E quando eles fazem essa afirmação, né, eles né, declaram aí a sua expectativa, ah, nós vamos ver que Jesus vai falar algo para eles bem interessante. Jesus vai falar que era chegada a hora da glorificação do Filho do Homem no versículo 23, vai dizer isso. Né? Responderam Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Então nós vemos que Jesus responde à expectativa desses homens que estão ali querendo ver Jesus com a, o momento ápice do, do seu ministério. Né? Ele, estava, ele queria demonstrar que está chegando o um momento ápice do seu ministério. Ele quer apresentar, então, de fato, algo para esses homens que estão procurando Jesus. E Jesus vem e fala assim, parece que ele está respondendo outra coisa, né? Parece que ele está fugindo um pouco da ideia. Mas não, na verdade, Jesus está apresentando o que deve ser apresentado mesmo, né? É o momento da sua glorificação, o ápice do ministério de Cristo, que diz respeito não ao fim da sua vida, né? porque a entrega de Jesus não, não quer dizer o fim da vida dele, né? mas o cumprimento do grande, do grande propósito redentivo divino. É isso que vai acontecer. Então, quando Jesus está indo em direção do seu momento de ser glorificado, sua entrega, ele não está indo para o fim. Ele está indo para o começo, para o novo começo de todas as coisas. Por isso que esse é o momento que é chegada a hora da sua revelação máxima, por assim dizer. É o ápice do ministério de Cristo, né? E aí a gente vai ver, então, que essa glória né, do Filho do Homem, ela se encontrava nessa entrega sacrificial. Essa obediência de Jesus até a morte. Né? Esse, essa era a glória do Filho do Homem, porque só Ele podia fazer isso. Não tinha outro. Nenhum outro podia estar nesse lugar. Só Jesus, mais ninguém. Então, é uma glória reservada somente para Jesus. Essa obediência fiel até a morte. E aí, quando a gente fala desse povo que está chegando para ver Jesus de outras nações, isso é interessante porque Porque a reunião do povo de Deus, né, do povo espalhado né, de Deus pelo mundo, dependia disso. Dependia dessa, desse sacrifício de Cristo. Dependia dessa entrega. Dependia desse cumprimento, né, desse propósito redentivo divino. Então, a... As coisas começam a clarear aqui. Né? Ah, Jesus era o descendente de Davi que ia reorganizar, por assim dizer, o Israel de Deus como um só povo novamente. Jesus é esse descendente de Davi. É muito interessante porque quando a gente vai no Antigo Testamento, a gente volta lá na aliança que Deus firma com o trono de Davi, ele fala do descendente né, que vai vir, que vai assentar em um trono é um reino que vai ser eterno. Né? E quando vem o primeiro descendente ali de Davi, Salomão, ele de fato vive um certo ápice né, político ali na nação. Tem bastante coisa. Só que o fim do reinado de Salomão é catastrófico. Por quê? Porque em vez do reino se consolidar, o que, que acontece? Ele divide. Então a narrativa deixa bem claro que não era aquele descendente ali que ia promover essa consolidação do povo de Deus na Terra. Não era. E aí fica esse, fica esse vácuo. E aí vem descendente após descendente e o problema persiste. Né? E o reino continua dividido. E assim vai, e vai, e vai. E aí quando Jesus chega ele chega como esse descendente de fato, o Messias esperado, que vai de fato assentar no trono, né? que não é somente um trono de Israel, mas é o trono do universo. E assim ele vai voltar a congregar os seus de tudo quanto é canto. Então a reunião do povo de Deus dependia desse, uh, desse acontecimento, por assim dizer, né? da entrega de Jesus, essa entrega obediente, dependia disso. Por isso que Jesus ele chega ali, diante daqueles homens, e se apresenta como o Cristo das expectativas pactuais. Tem muita coisa que foi prometida, tem muitas promessas, tem muita coisa que foi cultivada ao longo dos anos como revelação de Deus a respeito desse momento, da chegada desse descendente. Muita coisa havia sido revelada. E quando Jesus vem, ele se apresenta como esse Cristo das expectativas pactuais. Principalmente o que diz respeito ao pacto da redenção. Né? O compromisso pactual que a própria trindade assume antes da fundação do mundo. Onde o próprio Filho de Deus seria imolado, entregue. Né? Como esse é, representante perfeito que vai cumprir as estipulações do pacto como, como um homem, né? como um representante de Deus no mundo. Então, Cristo ele vem... E supre essas expectativas pactuais. Só que quando ele faz isso, o que que acontece? Ele frustra a imagem do Cristo das expectativas humanas. Ele frustra. Ele chega e se apresenta como um, um Messias que está caminhando em direção à morte, vamos dizer. E isso frustra as expectativas humanas, dos, dos Cristos das, do Cristo das expectativas humanas. E no versículo... Se a gente lê o trecho lá no capítulo 12, do 31 ao 34, a gente vai ver uma pergunta que surge né? após Cristo falar né? da sua entrega, do seu momento. Diz assim, ó, 31 ao 34. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia significando de... De que gênero de morte estava para morrer? Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então a multidão se frustra com a revelação do Cristo, das expectativas pactuais. Quem é esse Filho do Homem aí? Né? Eles tinham outra, uma outra espécie de Cristo na cabeça. né? Eles tinham uma outra ideia de consolidação do reino. Eles estavam com uma ideia muito limitada a respeito disso. E Cristo vem e frustra essas expectativas. Mas isso era parte do plano. Né? Por isso que João, na sequência, ele vai apresentar uma espécie de teologia da incredulidade. Por que que Jesus se revelou ali, com né? tantos sinais, tanta coisa acontecendo... E tem uma resposta ferrenha, assim, de incredulidade. Né? Parece que tavam, é, o povo estava com os olhos tapados. Né? E, de fato, né, era, era, um próprio, era um juízo de Deus pela dureza do coração. Né? Deus derramou um juízo naquele, no povo por causa da dureza do seu coração. Então, ele já tinha dificuldade para crer. Então, Deus veio como juízo e falou, então, vocês não vão crer de jeito nenhum mesmo. Então, a gente vai ver essa outra, essa parte do capítulo 12, essa teologia da incredulidade aí que João vai fazer. né? Vai dizer, então, que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso que ficou claro ali. Ah, isso que que João, que João, que o autor nos apresenta para né? a gente. Porque a glória de Deus que estava sendo revelada em Cristo era diferente da glória que eles estavam esperando. Né? uma glória de expectativa humana, aquela, um poderio militar, político. Só que a, a, a verdadeira glória de Deus ela só poderia ser vista pelos homens na humilhação de Cristo. Isso estava passando batido. Estava né? passando batido. E se a gente for ver aqui o versículo 37 e o versículo 43, ó, replicou, replicou, replicou-lhe... Opa, desculpa, é no 12, né? tô lendo 13. <risos> 37 e 43. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Aí no versículo 43 porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, João apresenta essa teologia da incredulidade. Os homens se agarraram mais numa glória humana do que na glória de Deus. Eles não conseguiram enxergar que a, humilha, a humilhação de Cristo era esse caminho, de fato, para a gente alcançar a glória de Deus novamente. A expectativa judaica, por exemplo, era de um rei, um Cristo militarmente poderoso. Essa era a imagem que se tinha. Essa era o tipo de glória humana que se tinha ali. Né? Era como se o, o, o brilho da glória de Deus ele só pudesse ser refletido no espelho do nacionalismo judaico. Em nenhum outro lugar mais. Era desse jeito. Ou, ou acontece aqui, ou então não tem nada a ver. Então, tem uma confusão por parte do... do da galera da época ali, dos, dos, dos judeus da época, né? Eles nunca conseguiam pensar o brilho da glória de Deus sendo refletido através de um servo sofredor. Isso não passava na cabeça deles. Não tinha como passar. E aí foi o, o, o problema, por quê? Isso quer dizer que eles já estavam se vendo no mesmo patamar de Deus. É como se os, os seres humanos ali, né? O, a, a, o nacionalismo judaico, a nação, ela já estivesse no mesmo patamar de Deus. O, o, o Messias tinha que vir, tinha que se igualar a eles, entende para poder, então, levar esse projeto político temporal adiante. Né? Ah, só que a glorificação do Filho do Homem estava justamente no cumprimento da sua missão como enviado do Pai, e não por se conformar a um projeto temporal político. Entende? A glória do Filho do Homem estava justamente em cumprir a sua missão como enviado de Deus. Esse era o ponto. E qual era a missão de Cristo? Desse servo sofredor. Esse que se apresenta como alguém que vai morrer. Que vai se entregar. E isso frustra as expectativas. né? E qual que era essa missão? Era se tornar o menor dos servos e morrer a pior das mortes. Esse era o ponto. Isso não entrava na cabeça. Na galera não entrava, né? Só que esse era o único caminho para que pecadores pudessem contemplar e se satisfazer novamente com a glória do Deus verdadeiro. Era o único jeito. Único jeito. Por quê? Porque Deus ele tinha que descer de nível para alcançar os pecadores que se rebelaram. Deus tinha, teve que descer de nível. Não era, os homens não estavam no nível de Deus, como eles estavam pensando. Deus estava vindo em resgate, então tinha que fazer isso. O único jeito da gente não ser esmagado pela glória de Deus é ele se esvaziar de si e andar no meio da gente. Era o único jeito. E Cristo estava fazendo isso. Cristo estava tomando esse caminho, que era a missão que o Pai tinha para ele, como uma missão de redenção. Então, a revelação né, do Cristo dos pactos, como diz o, o Palmer Robertson, né ele subverteu a ordem das expectativas e das formas humanas. Né? Bagunçou tudo. Virou de ponta cabeça o negócio ali. Os caras estavam esperando um tipo de Messias e chega esse aí que diz que vai morrer. Que negócio é esse? né? Que era justamente o que Esse Senhor Deus né? que se torna servo, para que servos possam ser livres... Desse profundo pecado de buscar serem senhores sobre Deus. Né? Deus então estava baixando o nível para que a gente possa ver novamente a sua glória e nos submeter novamente ao nosso devido lugar. Né? Os seres humanos eram servos que se rebelaram e agora estão tentando ser senhor sobre Deus. E Deus, né? Cristo, na pessoa, é, Deus na pessoa de Cristo, seu Filho, que é divino de fato o Senhor, Ele se torna um servo para ensinar a gente e levar a gente para o nosso lugar de novo. Entende? É isso que Jesus está fazendo. Ele está baixando esse nível para que a gente possa novamente voltar para o nosso devido lugar, nos submeter a isso. Nós somos criaturas. Né? E não, é, nós não podemos assumir o lugar do nosso Criador. Isso precisa estar muito, tá muito bem claro para a gente. Isso aqui é um resumo do que acontece nesse capítulo 12, que é muito importante para a gente entender o que, que vai acontecer na sequência. Porque depois desse movimento público de Jesus, aqui com as multidões e tal, dessa negativa, né, dessa rejeição massiva que Jesus recebe, né, agora Jesus ele se volta aos seus discípulos de uma forma especial. É o que a gente vai ver durante essa temporada. Né, esse voltar de Jesus agora para os seus, internamente, para os seus discípulos. E ele vai começar fazendo isso dando um vislumbre de uma nova realidade. É isso que está acontecendo nesse trecho que a gente leu hoje. Jesus dá um vislumbre de uma nova realidade para os seus discípulos. É isso que ele está fazendo. E é isso que o texto que a gente leu já começa dizendo, no versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, estando Jesus ciente né, que estava chegando a sua hora, ou seja, ele estava ciente de que ele estava vivendo a, a expectativa de um momento mais glorioso. Né? A morte dele não é o fim, né? lembra isso? A morte de Jesus é o começo, o cumprimento. Então, ele está vivendo nesse, nesse entre-tempos. E Jesus era ciente disso, que ele estava nesse lugar aí. Né? E estando ciente disso, ele vai exemplificar, então, para os discípulos, de forma especial, né, as marcas que orientam o novo arranjo social que a sua obra vai inaugurar. Ele vai dar alguns exemplos. Ele, tá inaugurando, ele vai inaugurar algo novo. Ele vai fazer algo, a sua entrega, esse, a sua hora vai trazer uma nova realidade. E ele agora dá um vislumbre para os seus discípulos do que significa essa alguns, alguns desdobramentos desse novo arranjo social que ele vai revelar. Isso que Jesus está fazendo. E o que, que a gente vê também é que foi o compromisso pactual de Jesus que impulsionou ele a dar esse vislumbre aos seus né? Aquela parte ali que fala, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Jesus dá esse vislumbre, ele faz o que ele faz com os seus né? por causa do seu compromisso de amor leal. Isso aqui é um compromisso de pacto. Ele tem um compromisso pactual com o povo que Deus, que o Pai traz a ele. Né? Em outras ocasiões no texto, ele fala, que ele, aqueles que o pai o dá, ele jamais vai lançar fora. Ou seja, então o próprio pai está atraindo os seus ao filho e o filho abraça esses com compromisso pactual. Porque antes de ter um compromisso pactual com o povo, ele tem um compromisso pactual com o pai. E o pai com o filho e com o espírito. Há um compromisso trinitário. Então o que move Jesus a dar esses, esses vislumbres a promover no meio dos seus essa nova realidade, é movido por causa do seu compromisso pactual, pelo seu pacto. Jesus tem um compromisso com isso. E ele não faz isso, isso é importante por quê? Porque ele não está fazendo tudo isso por causa de um suposto ganho pessoal. Mas pelo valor do, do compromisso. Isso é muito importante. Jesus não está cumprindo o que tem que cumprir para ser simplesmente alguém maior, como se ele pudesse ser alguém maior do que ele já é. Né? Ele não precisa disso. Então, o que move Jesus não é realização pessoal, porque ele é Deus. Ele não, não é, Jesus não tem que se realizar. O que move Deus é um compromisso Consigo mesmo, com as suas palavras, com as suas promessas. Então, Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele faz isso. O que os impulsiona, o que o impulsiona é o seu compromisso pactual. E que tipo de vislumbre né Jesus dá aos seus? Vamos ler agora o trecho do versículo 2 até o versículo 5. Diz assim, ó, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo esse que o pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então, Jesus lhe dá um vislumbre ah, de que a nova realidade que seria inaugurada na sua gloriosa entrega diz respeito a expectativas de uma reordenação relacional. Isso que Jesus dá de vislumbre ali para os discípulos. A sua entrega vai inaugurar uma nova realidade que diz respeito a uma reordenação relacional. né? E... E é interessante isso aqui, por quê? Porque o texto ele já começa reforçando um claro contraste entre o, o serviço egoísta de Judas e o serviço altruí, altruí, altruísta de Jesus. Né? Ah, é interessante porque a narrativa já tinha nos dado essa referência né, a respeito de Judas. Quando a gente é, a gente chega aqui, não é, a gente não é pego de surpresa falando de Judas. Em outro, em outro lugar... Né, também no capítulo 12, só que lá no versículo 4, a narrativa já tinha falado para a gente sobre, esse, sobre essa postura dele. Né? Diz assim, ó, é, capítulo 12, versículo 4, até o versículo 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, Por que não se vendeu esse perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Então a gente já tem aqui um, um contraste, a narrativa começa dando esse contraste. Jesus apresenta, né, é, dá um vislumbre dessas expectativas de uma reordenação relacional uh, e a narrativa traz esse, esse contraste. Jesus, da postura de Jesus e dessa postura de Judas. Né? É, Judas representando, por exemplo, a postura humana caída, que é voltada para si, pensa apenas na, na, nos seus ganhos né? e usa de tudo ao redor para si, satisfações pessoais e resoluções pessoais. E, por outro lado, nós temos Jesus, que representa essa postura humana que é livre de si mesmo. Jesus ele faz algo aqui que só alguém que é livre de si poderia fazer. Né? E ele sendo, sendo ele livre de si, ele então pode apresentar uma postura que é voltada para o outro. Ele não tem esse, isso que, que o ser humano caído tem de estar tá agarrado em si mesmo e ter dificuldade em sair desse lugar. Jesus não tem isso. Então, a gente já vê esse contraste aqui. Né? E é interessante que quando a gente fala de Jesus tendo essa postura né, livre de si, né, como um ser humano que não, não vive essa escravidão né, egocêntrica, é, é importante a gente lembrar que o que Jesus apresenta aqui nesse, nesse momento não é fruto de um esquecimento da sua origem divina. Ah, Jesus fez isso porque ele tinha esquecido de quem ele era, ele, tá, ele abriu mão da sua glória. Né? Por isso que ele foi lá lavar pés os pés dos discípulos, só por isso. Só que o texto mostra que não. Jesus não tinha esquecimento de quem ele era, como Deus. Né? Não tinha nenhum, por quê? Porque o versículo vai dizer, o versículo 3 né, vai dizer, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então Jesus era completamente ciente da sua identidade. O versículo 13 vai mostrar isso também. Né? Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem porque eu sou. Então Jesus não tinha dúvida nenhuma de quem ele era. O que ele estava fazendo ali não era um esquecimento da sua divindade, por isso ele estava fazendo coisas estranhas. assim, né? Não, ele tinha ciência de quem ele era e ele fez isso consciente da sua identidade, como Deus-homem, né? Deus, Jesus Cristo é Deus-homem. Ele não se esquece disso. Né? Como essas naturezas elas se relacionam, assim na prática isso a gente abraça em fé, porque não tem como entender, né? Mas é claro que Jesus ele não fez o que fez por esquecimento de quem ele era. Ele estava muito bem, é, estava muito bem claro para ele sobre a sua identidade. E ele faz isso, por quê? Por que é importante saber que ele não estava esquecendo de quem ele era? Porque ele, ele exemplifica a expectativa, ou seja, o, o vislumbre, né, que nem a gente está falando, de uma reordenação relacional que só pode ser real a partir dele. Por isso que ele é muito ciente de quem ele é e o que ele está fazendo ali, ele faz questão de dizer que ele é o Senhor que está fazendo aquilo. O que ele está mostrando para os discípulos, esse vislumbre que ele está dando para os discípulos, ele está fazendo isso consciente de quem ele é porque essa realidade só pode ser real a partir dele, de mais ninguém. O que ele está fazendo ali é uma impossibilidade para o ser humano. E ele está apresentando essa realidade como uma expectativa mesmo, como um vislumbre. Olha o olha que eu estou fazendo aqui. Sendo eu quem sou. Olhem para mim. Jesus está apresentando uma realidade que só pode ser real a partir dele. Porque ele está ele tá apresentando algo que vem da parte de Cristo e não o contrário. Ele está apresentando o vislumbre de uma realidade que não vai ser fruto de meros esforços humanos. De meros ajustes humanos. Ah, vamos se organizar bem aqui que a gente consegue é, resolver as nossas questões relacionais. Né? Vamos se organizar, vamos ler os, uns livros aí, vamos assistir um, uns caras bacanas e a gente consegue resolver nossas questões, a gente consegue reor reorganizar nossas relações. Não, não vai ser assim. Tem que vir de Cristo porque isso que ele está apresentando é novo. Isso que ele está apresentando faz parte da novidade que ele vai inaugurar na sua entrega, né? na, 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 na hora né, que está chegando. Né? Então, a gente vê isso nos versículos 14 e 15 também. Né? Parte dele vem de Jesus. Né? Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, que, como eu fiz, façais vós também. E aqui segue aquela mesma ideia da, do que é, de fato, a vida cristã, a vida no Evangelho. Os imperativos, né, aquilo que Deus manda a gente fazer, ele sempre vem depois de indicativos. Ou seja, o texto nos indica que Cristo cumpre, Cristo faz. Ele possibilita. E a partir disso vem o imperativo. Agora vocês podem viver essa realidade. Porque eu fiz. Agora a partir de Cristo a gente pode desfrutar dessa realidade também. A partir do que ele consegue conquistar para nós, por nós, agora ele joga para a gente também. Para que a gente viva essa realidade. Então, isso é muito bem claro. É uma realidade que vem da parte de Cristo e não o contrário. Isso que Jesus está fazendo. E, mais uma vez, né, Jesus, aí, quando ele apresenta esse vislumbre, ele está subvertendo os parâmetros humanos das relações interpessoais. Isso que ele está fazendo. Já que ele está falando de uma realidade que só pode vir dele. Tem a ver com a revelação de quem ele é e do que ele vai conquistar. E quando ele apresenta isso, mais uma vez ele subverte as expectativas e os parâmetros humanos de relações. Né? Ah, por quê? Porque os homens são os servos, né? as criaturas que se rebelaram e buscam agora se tornar os senhores sobre Deus. E Jesus, que é o supremo senhor, ele se esvazia e se torna o menor dos servos. Ele está indo ao contrário do que o ser humano faz. Entende? E é justamente o que a gente vê, é, por exemplo, esse movimento de esvaziamento de Cristo, é o que a gente vê lá em Filipenses 2. Né? Filipenses 2, uh, do versículo 5 até 8. Ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus ele faz um movimento que os seres humanos... Jamais fariam seres humanos caídos, que é um monte de servo criatura querendo tomar o céu de assalto. É isso que são seres humanos caídos. E Jesus vem e subverte o negócio. Ele é o Deus mesmo, Senhor que se esvazia e se torna o pior dos servos. E o que é mais interessante aqui, que talvez para a gente não faça, não tenha muito impacto quando a gente lê o texto, a gente falou um pouquinho disso no Diáspora. É que isso que Jesus está fazendo aqui de lavar os pés não era feito nem sequer por um escravo judeu. Não sei se você já sabia disso, mas nenhum um escravo judeu fazia isso aqui, lavar os pés dos outros. Geralmente, os judeus botavam um escravo gentil ou então pegava uma criança ou uma mulher. É isso que eles faziam, né? Tem as questões culturais da época, né? E graças a Deus, pelo evangelho, a gente conseguiu enxergar a dignidade humana no, no ser humano, né? Mas era assim que funcionava. Ele, então, Jesus, ele assume, ele faz uma tarefa que era feita, sei lá, para ser, o servente do escravo, vamos dizer, né? Se tinha a pessoa que o escravo mandava era aquele lá que fazia esse serviço. Então Jesus ele assume o papel do, do, dos menores e dos servos, né? Esse aí mesmo, né? Isso que Jesus está fazendo. Então por isso que está subvertendo o parâmetro das relações aqui. Jesus ele está desconstruindo um, um imaginário aqui. Isso impacta, né? Impacta de fato, né? Jesus ele assumiu essa posição Uh, que nem a gente falou, a gente tem que lembrar também, não para um tipo de realização pessoal. Jesus não está fazendo isso para uma realização pessoal, lembra disso, ele tem um plano. né? Que plano que é esse? Né? Que para que, sendo fiel né, às expectativas pactuais, ele pudesse redimir os seus. Então, é isso que Jesus está fazendo, ele toma essa postura de impacto, de subversão mesmo, não para falar, olha aí, eu consegui, não, não é isso. Jesus não precisava disso. Ele está fazendo isso para, sendo fiel às expectativas pactuais, ele pudesse ir lá e buscar os seus e redimir eles. Alcançar, de fato, aqueles pequenos servos que estão tentando ser senhores. Isso que Jesus está fazendo. E a atitude de Jesus impactou os discípulos. Né? Isso, de fato, é uma subversão de ideia, né? de imaginário. O imaginário dos discípulos ainda estava sendo reorientado aqui. A gente precisa lembrar disso. Né? Ah, aquela ideia do, do Messias que ia vir com poder, né? ah, um poder militar, né? nacionalista, judaico, ainda pairava né? na, na, nas mentes do, dos discípulos. Ah, só que a ideia do Messias era aquele que ia vir com poder contra o pecado. Isso que Jesus está tentando mostrar. Aquilo que desorienta as relações de um modo geral. O Messias ele vai vir para arrebentar o problema fundamental da raiz, e não um arranjo temporal, simplesmente. Uh, isso é interessante porque, de fato, impactava as expectativas humanas. Isso não era uma coisa que ficou vaga. E o texto vai mostrar para a gente, versículos 6 e 8. Né? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro... E esse ele disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? respondeu lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora. Compreendê-loás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? respondeu lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então isso impactou Pedro. Tipo assim, caramba, o, o filho do Deus vivo vai lá fazer um serviço desse. Jamais eu vou deixar isso. O meu Senhor jamais vai fazer isso. E Jesus responde ele com uma repreensão, né? Pedro ele se recusava a ver o Cristo, né, o rei e Messias agindo como o menor dos servos entre os homens. Pedro estava se recusando isso. Porque isso não fazia parte do imaginário social, do imaginário humano, das dos parâmetros humanos de relação. Isso não entrava na cabeça dele. O meu Senhor, Filho de Deus, vai fazer isso aqui? Jamais. Né? Só que o que Pedro não conseguiu entender naquele momento era que Jesus não estava simplesmente apontando para si mesmo, falando dele mesmo. Entende? Ele tinha consciência do seu senhorio Supremo. Lembra que a gente leu nos versículos anteriores? Ele não tinha problema nenhum de identidade, Jesus. Ele estava muito bem, bem firme e bem resolvido nessas questões. O que Jesus estava se referindo, na verdade, gente, era sobre eles mesmo. Sobre os homens, sobre os seus, os seres humanos caídos. né? Esses seres humanos que se perderam nas suas relações horizontais. E por que, que eles se perderam nas suas relações horizontais? Porque eles se perderam, antes de tudo, na sua relação vertical com Deus. E isso aconteceu quando a glória deixou de ser encontrada no Criador para ser buscada nas posições temporais, nas estruturas da realidade criada. Esse foi o, o, a bagunça relacional. Deus, Cristo estava apontando para esses aí, não era para ele. Então Pedro ele achou que Jesus estava se rebaixando, mas Jesus não estava falando dele, estava falando da gente, né? Eles lá em primeira instância, mas também de nós. Isso que Jesus estava falando. Então tudo isso acontece quando a glória Deixou de ser encontrada no Criador para ser buscada nas, nas posições temporais. E é muito interessante para entender, então, por que, que Jesus fez isso. A gente lê o versículo 12, depois o 15 e o 16. A gente entende um pouco o que, que Jesus está dizendo. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Agora o 15 e o 16. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, o que, que Jesus está falando aqui? Parece que isso aqui distou um pouco do que Jesus está falando, né? Mas ele está falando justamente isso. Ele está inaugurando uma realidade que só pode ser possível porque ele está inaugurando, porque ele vai estabelecer isso por meio da sua entrega, da sua vitória, como o Messias, o rei Messias de Deus. E com... Quando essa realidade está, está, é, estará disponível né, para os discípulos, quando, quando essa realidade se estabelecer entre eles, quando eles começarem a viver essa dinâmica, eles vão, eles vão entender isso que ele diz aqui no versículo 16 da forma correta. Ele não está falando assim, ó, ninguém é, não tem mais esse negócio de ninguém se submeter a ninguém, vocês vivem um, um tipo de anarquia né, relacional, não é isso que Jesus está falando. O ponto é a questão de se encontrar em Deus primeiro, para depois se reorientar, para tentar, para parar de tentar se encontrar nas estruturas relacionais. Aí Jesus fala assim, ó, porque de fato né, o servo não é maior que o seu Senhor, nem o um enviado maior do que aquele que o enviou. Ou seja, eu não estou aqui desconstruindo uma, uma estrutura. Criacional, criacional das relações. É, é um fato que o, o servo ele é subordinado do Senhor. O mensageiro ele é subordinado do que o envia. Só que, nisso que eu estou apresentando para vocês, o servo não vai buscar mais a sua glória é, agindo sobre... Esse, é, o Senhor não vai buscar mais a sua glória agindo sobre o servo. Nessa posição que ele ocupa, temporal. E, e nem o, o envi o, quem envia vai buscar uma glória nessa sua posição de autoridade sobre o enviado. Não é esse o ponto. Ele vai agora tratar, isso são funções, né? são rela estruturas relacionais que não colocam um mais digno que o outro. nessa estrutura existe, mas... A gente precisa entender que a glória não é encontrada aí em você ser senhor de alguém, de um servo ou ser um, um, enviar alguém, está é, sobre ter autoridade sobre outra pessoa. Não é isso, né? Jesus não está criando uma anarquia relacional. Ele está falando que essas coisas estão aí para usarmos, para servirmos uns aos outros, entende? E a gente precisa pensar como essa realidade se desdobra nas nossas vidas. entende? Será que sendo nós, por exemplo, é, esse senhor e servo, talvez não, isso não faz muita parte do nosso contexto hoje. Né? Mas um empregador, um empregado, por exemplo, né? quando o empregador usa da sua posição para pesar sobre os seus funcionários, isso é um problema. Né? Principalmente se ele é cristão. É um problema. Porque ele está buscando em uma posição temporal, um tipo de glória, mas uma glória que está oprimindo o outro. Está causando um desajuste relacional. né? Da mesma forma, um, talvez um professor com um aluno, né? um pastor com os membros da igreja, e assim sucessivamente. Existem essas estruturas relacionais, de fato, né? posições de autoridade e pessoas que se submetem a essas questões, a, a essas pessoas, mas a gente precisa entender que a nossa glória não é encontrada nessas posições. Nossa glória é encontrada naquele que nos criou. E quando nós encontramos a nossa glória naquele que nos criou, a gente então usa das posições e dos lugares que o Senhor nos coloca a serviço do outro. Entende? Um patrão, um empregador, eles têm que estar ali a serviço dos seus funcionários. É até difícil pensar isso, né? Mas é isso mesmo. O crente tem que pensar isso. Ele tem que se submeter a isso. Mas é difícil pensar, né? Mas é isso que Jesus está falando. Então, não é uma anarquia relacional. É a gente parar de tentar achar nosso valor nessas coisas. Quando a gente tenta fazer isso, a gente espreme o outro. A gente maceta o outro. A gente esmaga o outro. Porque a gente está caçando uma coisa que não está ali. E é um, esse é o problema. Isso é o que Jesus está apontando. Jesus não está apontando para ele. Jesus está apontando para nós. Por isso que Pedro ficou, meu Deus, meu, meu Senhor vai fazer isso? Não, eu estou falando é de vocês. Vocês têm que agir desse jeito com os outros. É assim. Entende? É interessante porque quando Jesus ele trata com Pedro, com Pedro né? Ele vai demonstrar que quem se recusa a se submeter às dinâmicas dessa nova realidade que Cristo está inaugurando é, soberanamente é porque não tem parte com Ele. Isso aqui é muito pesado. Se a gente não se submete a isso, a esse lavar que Cristo quer fazer em nós, é porque a gente não tem parte com Ele. Né? Somente tem parte com Cristo aqueles que abraçam esse deleito confiadamente na nova realidade que ele inaugura e se revela. O que ele vai dizer lá no versículo 17. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois se a praticardes. Então, nós desfrutamos das bênçãos de Cristo quando a gente se submete à realidade que ele está inaugurando. Isso precisa estar muito bem claro a gente. Né? E na continuação, a gente vai ver que aqueles que têm parte com Cristo, diferente daquela resposta incrédula né, que a gente viu no fim do capítulo 12, aquela teologia da incredulidade lá que, eu, que o apóstolo João faz para falar sobre a massiva incredulidade né, e rejeição de Cristo pelos, pelas multidões, pelos judeus mais especificamente, uh, nós vamos ver que esses que têm parte com Cristo, mesmo que resistentes, a realidade que Cristo está inaugurando, né? eles são quebrados pela sua revelação e eles acabam respondendo desesperadamente com arrependimento em fé. É uma resposta diferente. Cristo impacta os seus discípulos com essa realidade, Pedro apresenta uma, uma rejeição, só que quando ele ouve a repreensão, o que, que ele faz? O versículo 9 e a primeira parte do versículo 10. Então, Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar-se não os pés. Quanto ao mais, já está todo limpo até aqui. Né? Isso quer dizer o quê? Que aqueles que são de Deus, mesmo que escandalizados pela revelação do Senhor, eles vão responder em fé. Eles respondem em fé, é diferente, né? E isso vai mostrar para gente que é uma diferença fundamental entre os crédulos e os incrédulos, aqui. É uma diferença fundamental. Os, os, que, se, os que respondem arrependidos em fé, eles o fazem porque antes foram regenerados e lavados anteriormente. Está né? falando aí sobre uma nova vida, onde não havia um novo nascimento. Jesus fala desse que já se banhou por inteiro. Quem já se banhou, já está já tá certo, agora você só tem que lavar o pé. Então, quem, os que respondem em fé foram esses que já foram lavados completamente. É, é o novo nascimento né, que Jesus fala lá no capítulo 3 com Nicodemos. Mas se você quer ver o reino, você tem que nascer de novo. Né, quem não nasce da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. É isso que Jesus disse para Nicodemos. Em quem não passa então por esse, essa água, esse lavar, regenerador, não entra, não, não entra nessa dinâmica, não se submete à vida do reino de Deus, né? Então Pedro, ele já havia sido lavado, regenerado. Então por isso que a sua resposta de fé, quando ele é impactado pela revelação, ela acontece. Ela não é fruto dele mesmo. Algo já aconteceu no seu interior. Essa é a diferença fundamental do crédulo e do incrédulo. O crédulo ele tem, ele já tem esse problema fundamental resolvido, né? Então, isso mostra que o mérito da resposta de fé não estava neles, né? Mas no Deus que os regenerou e os lavou completamente dos seus pecados, das suas culpas, antes de qualquer tipo de resposta positiva. É o um mérito do próprio Deus, do próprio Cristo. Só que tem um pouquinho mais, né? Jesus vai dizer que quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto mais, quanto ao mais está tudo, tudo limpo. Isso quer dizer o quê? Que os que já foram lavados por completo, agora eles estão lidando apenas com a poeira da jornada nos pés. Isso é diferente. Né? E, <coughs> quer dizer o quê também? Que a solução do nosso problema mais fundamental, que é um problema de coração, de novo nascimento, de uma vida onde não havia... Uh, que é uma vida que só depende apenas de Deus só ele pode fazer isso por nós né? não nos exime de lidar continuamente com os impactos da queda nas nossas vidas não nos exime ah, nós já fomos regenerados, né? já fomos salvos agora estou de boa não, a gente tem que deixar Cristo nos lavar constantemente porque a gente está constantemente rejeitando o que ele nos propõe como Pedro a gente tem que lembrar disso. Nós estamos constantemente rejeitando o que Cristo nos propõe. Ele está tentando lavar os nossos pés porque o nosso corpo já foi lavado. E se a nossa vida é uma vida de que não, que não deixa Ele fazer isso, quer dizer o quê? Ele não tem parte com Ele. Agora, quando a gente se submete ao lavar de Cristo na jornada, poeira dos nossos pés, essas efeitos da queda que ainda estão agarrados em nós, isso quer dizer que nós temos parte com Cristo, desfrutamos do que Ele é, está fazendo em nós. Então, é uma vida de contínua é, submissão né, a essa nova realidade que o Senhor inaugura. O crente ele, ele responde dessa forma, ele se submete a essa realidade, ele deixa Cristo lavar, ele percebe a, a, a sujeira que tem, é confrontado com a revelação e, Senhor, deixa Cristo lavar, se submete à realidade. Ele se submete ao que Cristo está propondo. Né? Então, os que respondem em fé, eles o fazem por pura graça de Deus, né? que é uma graça que também o sustenta na jornada. É né? uma contínua vida de arrependimento, de fé e de submissão. Mas como uh, eu citei em, outras, em outros episódios, né? segundo o... O pastor teólogo batista, Carlos Oswaldo Pinto, eu já disse isso em outros episódios, né? o Evangelho de João é aquele que apresenta para gente o confl esse conflito entre a fé e a incredulidade. Ele está sempre apresentando esse conflito de fé e incredulidade. Por isso que na continuação do texto a gente vai ver nessa nossa última etapa aqui do nosso sermão. O restante do versículo 10 e o versículo 11. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Então, o que, que isso aqui mostra para gente quando Jesus está apontando que nem todos estão limpos, nem todos tiveram esse problema fundamental resolvido do coração, como os discípulos ali, como Pedro, por exemplo. Né? Ele rejeita, mas no impacto ele se submete. Ele tem fé, ele, ele, ele descansa, ele deixa Jesus lavar os seus pés. Só que tem uns que não. Né? E aqui volta a tensão de novo, fé e incredulidade. Isso quer dizer que quando Cristo dá esse vislumbre né, dessa nova realidade, dessa reordenação relacional que ele está exemplificando, ele traz consigo um, um vislumbre de uma realidade fiel do ambiente no qual ela é inaugurada. Jesus não dá um vislumbre é, maquiado. Oh, olha a vida nova que eu proponho para vocês, essa realidade aqui. Não, quando Jesus dá esse vislumbre, ele apresenta com fidelidade o ambiente onde ela está surgindo, onde esses lampejos estão surgindo. Né? E fidelidade a qual tipo de ambiente? Um ambiente onde dois tipos de compromisso são escancarados, são apresentados. Né? os compromissos e a postura da semente da serpente, né? que tem Adão como seu cabeça, e os compromissos e a postura da semente da mulher, que tem Cristo como cabeça. Então, quando Cristo aponta esse, é, essa nova realidade, ele traz essa realidade apresentando essa tensão que existe. Existem, de fato, esses que rejeitam e existem, de fato, os que abraçam em fé. Essa tensão dessas duas linhagens, né? Uh, e essa tensão escancarada aí pela revelação de Cristo, ela precisa estar bem clara na consciência dos seus. Olha o que ele diz lá nos versículos 18 ao 20. Ele fala aqui, eu não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando, eu, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, Jesus Cristo, né? como ele mesmo disse nos capítulos anteriores, ele é a luz do mundo. O que, que isso significa? Significa que a sua vinda, né? a, a, a revelação de, desse rei Messias, Tá escancarando a realidade do mundo. Ele mostra o que que o mundo é. Quando Jesus apresenta um vislumbre para os discípulos, ele aponta para como o mundo é. Ele apresenta para essa nova realidade, né, que ele só pode surgir através dele. Mas ele também apresenta no ambiente em que essa realidade está surgindo, que é um ambiente de tensão, porque ele é a luz do mundo. Ele está apontando para isso que está acontecendo, né? Então, Deus, na sua soberana providência, ele materializou essa realidade de conflito no próprio contexto interno dos discípulos de Jesus. Não era uma parada que acontecia só lá fora. Cristo vivenciou isso no seu contexto mais íntimo. Essa tensão da semente da serpente, da rejeição à mensagem do Evangelho, da rejeição ao Criador. Entende? Cristo, Deus, na sua soberana providência fez isso acontecer nesse contexto dos discípulos também. Jesus, Jesus enfrentou isso dentro do seu contexto mais íntimo. Né? A, a realidade de tensão né, causada pela queda, ela precisava também estar presente nesse contexto mais íntimo de Jesus. Por quê? Porque era justamente nele, o Cristo, né, ungido de Deus, o Messias, né? e a partir dele, que são os discípulos, o povo, esse novo arranjo social que ele está inaugurando, que essa realidade de tensão vai encontrar o seu fim. Então isso tinha que acontecer ali também. Jesus tinha que abraçar aquela realidade também de forma existencial, vamos dizer, né? tinha que acontecer com ele mesmo. Né? A ah, nós vemos aqui que a própria experiência de, de Jesus Cristo abraçando né, essa tensa realidade de desordem do mundo para sua redenção. Isso que Jesus está fazendo. Ele está abraçando a desordem da tensão relacional das duas sementes, né? da semente da serpente e da semente da mulher. Ele está sentindo isso. E tudo, ele faz isso para sua redenção, para redimir essa realidade. E Jesus está antecipando, né? ele antecipa profeticamente, por exemplo, a sua experiência desagradável de traição, ah, como presente no Salmo 41:9, aquilo que ele cita ali no versículo 18, é uma citação de um Salmo, Salmo 41:9. ele cita essa experiência desagradável, né? como, ele, como está naquele Salmo ali, como um sinal de que é ele de fato esse eu sou. Eu estou falando isso para vocês, quando acontecer, vocês crerem que eu sou. Né? Por quê? Quem era o eu sou? Aquele eu sou do êxodo. É isso mesmo. Jesus está usando a mesma, a mesma palavra ali quando Deus se, se revela a Moisés. O que, que isso tem a ver? Ele é o eu sou, esse que vai libertar os seus, juntamente com o seu mundo, dessa desordem relacional fundamental. Por isso que ele é esse eu sou. Ele está ele redimindo isso de fato. Ele está redimindo... Isso porque ele não encontra essas desordens de forma abstrata, mas pessoal. Jesus não lidou com rejeição só lá fora. Que era fácil. Ah, o povo não me quer. Então, que se lasque. Não conhece ninguém mesmo? Vocês não estão me enchendo o saco aqui perto? Só que isso aconteceu dentro do seu convívio íntimo. Então, Jesus abraçou a realidade de rejeição, de traição dentro dos seus. Isso é diferente. Entende? Então, Deus abraçou a realidade as desordens, de, não de forma abstrata, mas pessoal. Não uma relação impessoal com o mal, mas uma relação íntima com o mal. Jesus experimentou isso dentro do seu ciclo mais íntimo. Isso, isso é muito importante, porque ele está abraçando isso para poder dizer que ele está redimindo essa realidade de fato. Né? Isso era muito importante, né? por último, né? e porque os discípulos precisavam ver isso, saber disso, né? estar ciente dessa realidade, porque eles iam ser justamente a linha de frente desses enviados de Jesus, que iriam vivenciar ali os contínuos vislumbres né? dessa nova realidade, que viria a ser inaugurada na chegada hora do Filho do Homem. Por isso que ele vai dizer ali na frente que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Então os discípulos tinham que ter clareza desse Cristo que vivenciou de forma pessoal as desordens da queda, que ele de fato é o eu sou, porque ele dá um sinal de um traidor e logo na frente acontece isso mesmo. Então ele é esse Deus que abraça essas desordens para redimir porque quando esses discípulos saem como enviado de Jesus, eles vão sair de fato como quem vai viver as mesmas tensões lá na frente. E quem recebesse esses discípulos estariam recebendo o próprio Filho de Deus. E quem recebeu o próprio Filho, recebia a quem o enviou também. Então, essa é a realidade aqui. Então, portanto, para a gente concluir, Assim como Jesus era ciente né, da, de que ele vivia num momento entre tempos, a gente também precisa estar ciente de que a gente vive num momento semelhante entre tempos. Né? Não que a gente sabe a hora que a gente vai morrer, né? não é nesse sentido. Mas que a gente é ciente de que nós estamos num período que há um horizonte de expectativa, né, de consumação do reino de Deus. A gente vive nesse momento, assim como Jesus né? Ah, e esse momento é um momento de quê? É um momento de materialização de pequenos vislumbres da realidade gloriosa que a gente vai viver plenamente na eternidade. Assim como Jesus deu um vislumbre para os discípulos de que os seres humanos precisam assumir posturas de servos uns dos outros, né? deixar de ter relações utilitaristas uns com os outros, deixar de ter relações autoritárias, consumistas uns com os outros, assim como ele deu esse vislumbre naquele momento, a gente como seu povo, como seus enviados, a gente continua é, responsáveis em dar vislumbres dessa nova realidade, em materializar essa realidade, principalmente aqui no nosso meio, né? de Servir uns aos outros, em amor, de forma sacrificial. E quando nós estamos no mundo, nos lugares onde Deus nos coloca, né, ser esse servo, ser essa pessoa que sabe lavar os pés dos outros, mas não literalmente, né, mas sabe assumir, né, como alguém que não está buscando nesse lugar uma satisfação, uma glória, mas uma pessoa que já encontrou uma glória em Deus e agora quer refletir ela no mundo. Como essa glória do servo sofredor que, que se entrega, né que se doa, que doa de si. Esse é o nosso papel. A gente vive nesse entre meio aí. A gente dá vislumbres da realidade que a gente vai viver na eternidade. Assim como Jesus fez. Uh, <coughs> e essa é uma realidade relacional que só é possibilitada pra gente pelo poder do evangelho. A gente precisa sempre lembrar disso. Não é Meros, não são meros esforços. É evangelho em nós. Isso tem que estar claro. Por quê, gente? Porque isso tem origem em Cristo. É Ele quem inaugura essa realidade. É Ele quem faz isso possível para a gente viver isso agora para frente. A gente tem que se submeter ao que Ele faz em nós primeiro. Antes Ele tem que lavar o nosso pé. Para a gente querer lavar o pé dos outros. Você tem que se submeter a isso, senão a gente não tem parte com ele. Então o evangelho é contraintuitivo, a gente falou muito em Gálatas isso. Né? O evangelho é contraintuitivo, a gente rejeita naturalmente essa realidade. A gente precisa submeter, tem que submeter. Se a gente não ter o pé lavado por Jesus, a gente não vai conseguir fazer materializar isso na vida de ninguém. Não tem jeito, não dá. E se nós somos o povo que respondeu em fé submissa a Cristo, né, quer dizer que nós somos o povo que teve os seus corpos lavados completamente e profundamente pelo Espírito Santo de Deus antes de tudo. Então, tudo o que a gente vive hoje é fruto do movimento de Deus em nossa direção. Então, se tudo que a gente tem hoje é fruto do que Deus fez por nós, sem a gente ter que fazer nada, não tem nada que a gente não deva dar para Ele. Se ele fez tudo, quer dizer então que a gente deve tudo. Então, a gente deve tudo. Então, a gente tem que deixar Cristo lavar nossos pés constantemente e a gente se submeter a essa realidade. né? A gente precisa levar e manifestar a postura da semente da mulher, essa postura que confia em Deus, que se submete a Ele. Essa postura de um povo que deixou de querer ser Senhor e, e fica como o servo, o ser humano criado, quem deveria ser. Né? Não estamos tentando engolir ninguém, consumir ninguém. Né? Nós somos aqueles aí que lidam com a tensão entre a fé e a incredulidade desse mundo mal, como esses enviados do eu sou. assim que nós lidamos. Esse eu sou é aquele que sustenta em si mesmo a nova realidade redimida. Está libertando a criação do seu cativeiro de desordem. Nós somos os enviados do eu sou no mundo. O eu sou esse que abraçou as desordens do mundo em si para redimir elas. Ele abraçou porque ele tinha um compromisso pactual. Ele sentiu isso mesmo, ele vivenciou isso mesmo. E ele faz isso para a gente ver quem ele é. E agora a gente testemunhar no mundo como enviados dele. Quem recebe essa mensagem, o recebe também. Quem é impactado com essa mensagem, respondendo em fé, é impactado de forma... É porque foi antes impactado no coração, com o poder do Espírito Santo, e ganhou uma nova vida onde não tinha. Então, que a gente possa orar mesmo ao Senhor, para que nós possamos continuar dando esses vislumbres no mundo, né? E que os, o, o vislumbre que Cristo deu dessa reordenação relacional, dessa nova realidade, possa nos impactar constantemente, que a gente possa se submeter a Ele constantemente, né? Pelo poder do Espírito em nós. Amém? Então, vamos orar. Deus, quero te agradecer pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela sua revelação, pela revelação de Cristo. Muito obrigado pela realidade que Cristo inaugurou, nos possibilita viver agora. Muito obrigado porque mesmo é, às vezes com certa rejeição, o Senhor regenerou nossos corações e nós temos a oportunidade de responder em fé as realidades de Cristo, pai, e nos submeter ao Seu lavar, pai. Muito obrigado porque o Senhor fez isso. Muito obrigado porque o Seu Evangelho ele escancara a realidade do mundo e nos mostra que o Senhor abraçou mesmo de forma pessoal essas desordens e nos dá esperança de fato, Pai, de reordenação relacional de novos céus, nova terra. E nos dá esperança, Senhor, de habitar mesmo no mundo Feito novo pelo Senhor. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda a testemunhar, a dar lampejos dessa realidade, por onde a gente passar. Como enviado do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o poder do Seu Evangelho esteja conosco sempre. a gente se agarre nesse poder, nessa arma. Em nome de Jesus. Amém.